0: 零零幺两宋序言：两宋时期是中国封建社会进一步发展时期，是民族又一次大融合时期，也是中外文化大交流时期。至此，中国文化发展到了一个新的高峰。九百六十年，赵匡胤发动兵变，建立了北宋。北宋历史可分为三个阶段：第一阶段，从九百六十年到九百九十七年，包括太祖。太宗两朝，宋朝消灭南方割据势力及北汉，奠定了统一的规模与格局。同时，采取各种措施，加强了皇权专制主义的统治。但是，北宋统一规模不能与汉唐相比。虽然一方面，佑文政策带来了文化的兴盛，而另一方面，相权加重则成为制衡皇权的势力。冗官、冗兵、冗费，造成了北宋的积弱积贫。北宋皇权专制统治相当脆弱。第二阶段，从九百九十七年到一零八五年，即真宗、仁宗、英宗及神宗四朝，这是北宋政治危机加深于改革进入高潮的时期。北宋统治动荡不定。仁宗朝的庆历新政与神宗朝的王安石变法是北宋政治改革的两大高潮，改革势力与保守势力在政治舞台上进行较量。统治层党争党进旋起旋落，皇权继承中的争斗引发出一个又一个政治风波，农民、士兵等下层群众的起义斗争，一年多于一年，一伙强国一伙，民族矛盾交织，直接影响两宋历史的走向。先是辽与宋的对立，接着是党项族西夏与北宋的战争，既知是女真族金的崛起并南下攻宋。北宋文化的变动和社会变化并不完全同步，但大体反映出社会变化的趋势。北宋初年的文化基本上沿着老路子走，维持旧的格局，文风浮靡，史学值一时风会之衰，体格尚严于荣弱。这一时期文化上出现一次大总结，编纂四大部书：《太平御览》《太平广记》《文苑英华》《册府元龟》。到真宗朝已经完成，历代对经济的注疏到真宗朝也基本完成了。文化上的这种繁荣不是真正意义上的发展，它意味着就学术文化的总结后，文化上的大变动即将到来。在政治改革走向高潮的大动荡背景下，原有学风繁琐的经学已经不能适应时代的需要。仁宗庆历之际，以经或古与理学勃起。是当时文化思潮中最引人注目的景象。借鉴史学文化，在政治改革的年代里得到长足的发展。宋代封建经济关系发生了变动，出现客户与主户的关系，显示出农民人身依附程度的松动。门阀地主为品官地主所代替，地主阶级一般不再具有世袭政治的特权。商品经济得到较大程度的发展，各种思潮发生撞击。文化上出现了舒展个性的因子，并萌发出一种人文精神。第三阶段，从1085年到127年，北宋的灭亡即哲宗、徽宗、钦宗三朝，王安石变法没有收到应有的成效，朝政更趋腐败。都市生活具有寄生性的一面，但带来了特定都市文化的繁荣。太平日久，人无繁复，垂髫之童，旦习鼓舞。斑白之老不识干戈，心生巧笑于柳木花渠，暗管调弦于茶坊酒肆。靖康之南与这种文化有着某种直接联系。赵构建立南宋，南宋历史可分为两个阶段。第一阶段从一二七年到一二二四年，包括高宗、孝宗、光宗、宁宗、中兴四朝，经过绍兴和议、隆兴和议。南宋统治终于稳定下来，与北方的金长期分离，偏安一隅，都市文化在延续。在民族危机十分严重的情况下，政治上要求中兴恢复，文化上体现出强烈的忧患意识。随着中国经济重心难以完成，文化发展出现新的不平衡，理学出现新的派别，一些地区文化特点逐渐形成。南宋第二个阶段是理宗以后。即一二二四年到一二七九年，这是南宋衰亡阶段，兼相史弥远、丁大全、贾似道等把持大权，朝政腐败以及中兴难在。北方蒙古族兴起，一千二百三十四年，南宋与蒙古联合灭金，接着是蒙古与南宋的斗争。一千二百七十九年，南宋灭亡。就整个宋代文化发展来说，一边于仁宗朝，再便于孝宗朝，三便于中兴四朝的结束。仁宗庆历年间与孝宗前淳之季是两宋文化最为壮观的时段。宋代文化不是前朝文化的余绪，不是简单的沿着唐五代文化的长河向前发展。唐五代文化孕育的新的因素，经历宋代太祖、太宗、真宗三朝躁动之后，到了仁宗朝。终于破土而出，中国两千年封建文化经历一次更新，文化上批变，各个文化领域内受到了震荡，出现了新的因子，展现出新风貌，体现出新特征。难怪国外学者把宋代理学称为新儒学。皮希瑞在《经学历史》中说：“宋代经学进入了变古阶段。”可以说，“变古”二字是宋代经学的特征，也是宋代文化的基本特点。宋代文化突出的是强烈的忧患意识，以及由忧患意识体现出的精神观念。理学家探讨支配天人运动的理，是为了开万世太平之基；修身齐家，最终是要治国平天下。史家重视写当代史，重视总结历史，特别是总结唐五代史，寄寓着对时事、对现实的看法，在平史论史中提出关于变革的主张。借鉴历史，用司马光的话说，是为了积尧舜之志。诗词也体现出故国之思与恢复中心的情节。宋三百余年的文化呈现出另一个引人注目的方面，是贯通天人古今的理性思考。中华民族思维继魏晋玄学之后，在这个时代得到了又一次升华。中国学人突破了书不破柱的至今藩篱，吸收融合式。道中有用的成分，对原有的儒学做了一次更新改造，完成了理学体系的构建。宋代文化上还有一个十分突出的方面是人文精神的萌发。两宋文化体现出的是一种开阔的视野与清醒的意识，以古或今，表现出学人前所未有的勇气。都市文化中的讲经、说书、将是世俗文化。是市井市民对精神文化的需求。勾栏瓦舍中不登大雅之堂的作品在流传，宋人诗与词中抒发出人的主体的感受。长卷绘画中人物群体活动被勾勒出来，透露出时代的气息，展示都市人的社会生活的真实与生动。即使是宗教化，也出现了陈俗化的倾向。随着理学地位的上升和正宗地位的确立，学术文化上的活力丧失。新的教条代替了老教条，钢厂等级名分的说教多了一件天理外衣，以理杀人，扼杀人的个性。曾经萌发出来的人文精神，在主要方面又被窒息了。两宋文化的变故，只是因为历史条件不成熟，因而没有出现如同欧洲那样的文艺复兴。我们在感到多少有点遗憾的同时，更多体察出来的是中华民族在文化上的创造力。如果我们把两宋文化与亚洲文化联系起来考察，可以感受到的是中国文化的意义。今天说的亚洲儒学，虽也有中国原始儒学的成分，但更多的是指宋代形成的程朱理学。如果这种说法可以成立，那么两宋文化的华夏文明为亚洲儒学圈的形成奠定了基础。两宋文化对世界文化的意义，除了人文方面。还要特别提出的是科技文化，中国古代四大发明中有三项，即火药、指南针、活字印刷书，是宋代人民的创造。宋代科学技术在当时世界上占据领先的地位，这些科技发明传播对世界历史的进步产生了积极的作用。两宋文化的丰富多样性、变故特征以及忧患意识、理性精神、人文精神。在中国文化史上留下了光辉的一页。宋代文化对世界发生过不同程度的影响，有些是巨大的影响。同时，中国也吸收域外文化，丰富了自己的文化宝库。我们不会言在近代曾经落伍的事实，但从两宋文化的历史看，我们有信心、有理由说，在未来，中国人民一定能创造出新的辉煌，能够对世界文化做出更大的贡献。本卷由吴怀奇主编，郑强生副主编。序言集第一、第二、第六、第九、第十、第十一、第十二章由郑强生撰写；第三章由杨汉卿、丁苏撰写；第四章由赵冰波撰写；第五章由杨汉卿撰写；第七、第八章由丁苏撰写。赵凤林参加第九章的撰写工作。吴怀奇通览全卷后。对全书章节结构做了较大调整，一些章节标题重拟或重新撰写改写了有关章节。董文武、陈虎、吴军、汪高鑫、何小涛、吴海兰几位同志在二校中做了很多工作。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。